0: Voyage de l'eau, deuxième épisode. Langage du Sud présente Les aventures de Lina et Adam d'après une histoire de Marie-Pascale Rosier. Aujourd'hui, ils t'emmènent avec eux à la découverte du voyage de l'eau. Dans le premier épisode, Lina et Adam observaient le ciel, les nuages et la formation d'un arc-en-ciel. Pour comprendre ces phénomènes naturels, ils décident d'aller questionner Fadela, une amie scientifique. Tu es prêt alors, en route pour le deuxième épisode. Lina et Adam arrivent devant la porte d'une maison dans la Médina. Lina frappe avec le heurtoir sur la porte. Fadela ouvre aussitôt. Un large sourire éclaire son visage. « Lina, comment vas-tu Entrez tous les deux !» Lina lui raconte aussitôt « Les nuages, la pluie, l'arc-en-ciel, je suis sûre, lui dit-elle, que tu peux nous expliquer comment se forme un arc-en-ciel. » Bien sûr, répond Fadela. Il apparaît quand les rayons du soleil traversent les gouttes d'eau qui restent dans l'air après la pluie. Cela forme une bande de couleurs en forme d'arc, du rouge au violet. Mais on ne peut en voir que si le soleil est derrière nous. »« Alors comme ça, vous vous intéressez au voyage de l'eau ?» demande Fadela. « Quel voyage ?» dit Adam. « Les nuages voyagent dans tous les pays du monde.  « Bien sûr, » lui répond Fadela, « il y en a partout, au-dessus des mers, des rivières, des lacs, des forêts, des villes et même des déserts, à condition que les nuages soient poussés par le vent. »« Les nuages sont parfois arrêtés par les hautes montagnes. »« Les océans ne vont plus avoir d'eau si elles s'évaporent tout le temps, » dit Adam. « Mais non, c'est ça le voyage de l'eau, » explique Fadela. « Les nuages se forment, puis il pleut, et l'eau va arroser la terre. » les plantes et les cultures. Si le sol est dur et imperméable, l'eau glisse et va remplir les rivières, les fleuves qui eux-mêmes se jettent dans la mer. Et tout recommence. Et si le sol laisse passer l'eau Demande Lina. Alors C'est un autre voyage, dit Fadela. L'eau s'infiltre dans la terre lentement en trouvant son chemin entre les grains de roche, lui explique-t-elle. Elle descend comme dans un millefeuille. Dans sa descente, l'eau entraîne des minéraux qui sont bons pour la santé jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imperméable. Sa descente est alors terminée. L'eau s'accumule comme dans une poche et forme ce qu'on appelle une nappe phréatique. Une nappe phrénétique, s'écrit Adam Non, phréatique, c'est comme une mare souterraine ou un grand réservoir dans lequel l'eau s'installe. Et après s'intéresse Lina Après, une partie de l'eau de la nappe souterraine voyage sous la terre. Pendant des jours, des mois et parfois des années. Puis soudain, l'eau jaillit par un trou. C'est comme cela qu'on a une source. « On peut la boire ?» demande Adam. « Oui, car elle est très pure. Ceux qui habitent à côté de la source peuvent s'en servir directement. Mais pour ne pas perdre cette eau naturelle, on la met en bouteille aussi. » Et du coup, on peut boire cette eau dans tout le Maroc, puisque les bouteilles voyagent. Et quand j'ouvre le robinet de la cuisine ou de la salle de bain, elle vient d'où cette eau, questionne Adam De la pluie aussi. Tu sais, dans les grandes villes, l'eau qui arrive dans les maisons ou les appartements est généralement potable, car elle est filtrée dans des usines. À la campagne, si l'eau provient d'une source, on peut la boire tout de suite. Si elle vient de la rivière, il faut la faire bouillir pour ôter les microbes. Tenez, je vais vous emmener visiter une usine de traitement d'eau. Que se passera-t-il ensuite Pour le savoir, retrouve tes héros préférés dans le prochain épisode. A très bientôt